0: Eigentlich sollte hier der vierte Teil von Abenteuer Alltag kommen. Blöderweise ist mir die Aufnahme verloren gegangen. Aber ich habe für euch ein altes Schätzchen ausgegraben, nämlich eine Predigt von Willem Busch zum Thema "Nutzt Beten was". Das hat auch was mit Abenteueralltag zu tun. Das ist eine Aufnahme aus den 1960er Jahren. Das hört man auch an der Qualität. Und damals waren Prediger noch richtig laut, wenn sie bekannt waren. Und Wilhelm Busch ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Redner nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gewesen. Viel Vergnügen und Segen beim Zuhören. Hat beten Zweck, mein lieber Amtsbruder eben, der hat die Frage schon beantwortet. Aber lassen Sie uns noch mal ein wenig zurückgehen. Ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, das klingt mir immer noch im Ohr, das war kurz vor Kriegsende. Da musste ich einen hohen Nazi-Beamten aufsuchen in Essen. Da war nämlich mein Jugendhaus beschlagnahmt worden. Denken Sie, ich bin Jugendpfarrer und da habe ich in Essen ein großes Clubhaus für Jungs. Warum machen die beim nicht das Licht aus? Das ist aber ziemlich störend. Blende. Ah, Blende, so, ah ja, gut, dann Ich dachte, wäre kurz Schluss. Tja, <lacht> oh. und da hatten sie mir dieses Clubhaus beschlagnahmt und irgend so eine volle Baukompanie da reingelegt. Und das habe ich nicht eingesehen. Es kam immer noch eine Menge Jungs dahin und hörten Gottes Wort. Und da habe ich mal alle meine Beziehungen spielen lassen und landete schließlich bei diesem... Hohen Nazi Beamten, so in SS-Uniform, Lametta und alles, was dazugehört. Neulich ich sagte mir in einem Vortrag jemand, da dürfen wir nicht von sprechen, das spreche ich aber doch von, meine Freunde. Da wäre er gelacht. Und ich sitze ihm gegenüber und er sagt, alles ist denn los, man merkte er, mochte die Pfarrer nicht. Nicht? ruht auf Gegenseitigkeit. Es beruhte wirklich auf Gegenseitigkeit. Und wie ich nur den Mund aufgemacht habe, da springt der Junge auf und trommelt auf seinen Schreibtisch und sagt: Was soll das singen und beten? Das hat doch keinen Zweck. Nun war zwei Tage vorher ein großer Angriff über Essen gegangen. Und die Straßen waren voll Trümmer und Glassplitter. Und wer das mal miterlebt hat, der weiß, wie dann tagelang das so klirrt, wenn die Straßen freigemacht werden. Wissen Sie, wenn die Glasspitter von den kaputten Fenstern so weg, weggeklappt werden, das ist so ein Kratzen und Klirren, das klingt mir noch im Ohr. Und wer das Sachte im Essener Rathaus das Beten und Singen hat doch keinen Zweck. Da zeigt er so, nach dem Fenster und da unten hörte man dieses Kratzen und Klirren, wie die rasend gemacht wurden. Und da ging es mir ganz kalt durch. Mann, du kannst Recht haben. Er ging mir kalt durch. Wenn der Mann Recht hat, dann ist die Welt grauenvoll. Dann gibt es also keinen Zugang mehr zu der Welt Gottes. Dann kann ein sterbender Mensch nicht mehr um Errettung rufen. Da kann ein Mensch, dessen Herz in Not ist, nicht mehr seine Hand ausstrecken nach einem Helfer. Dann ist Gott entweder gar nicht mehr da oder, oder er hört nicht mehr. Dann sind wir Menschen allein gelassen. Ich will lieber zehn dumme Kinder allein lassen, mit Streichhölzchen, als die Menschen allein lassen, ohne Gott. Nicht? Da ist die Welt grauenvoll. Da sind wir ein Raubtierkäfig eingeschlossen. Mir ging es kalt runter. Wenn der Recht hat, dass Beten keinen Zweck hat, dann ist die Welt aber kalt und schauerlich geworden. Wissen Sie, es gibt ja Millionen Menschen, die beten nicht. Aber sie denken doch heimlich, also wenn es mal nötig wird, dann bete ich auch. Nee? Geht es Ihnen nicht so? Wenn's mal nötig wird, bete ich. Dieser Satz ist schrecklich, beten hat keinen Zweck. Man habe ich zu ihm gesagt, was Sie sagen, ist so fürchterlich, da kann ich bloß noch gehen. Ich ging. Ich ging. Und dann hat mich dieser Satz von diesem hohen Beamten verfolgt. Beten, was soll es helfen? Ich sah hinter ihm den Chor der Männer, die sich gescheit vorkommen, wenn sie so einen Unsinn schwarzen. Beten hat doch keinen Zweck. Das Wort hat mich verfolgt und ich musste drüber nachdenken. Und ich dachte, ich muss die Bibel mal fragen, was die dazu sagt. Und denken Sie, da habe ich entdeckt, dass es tatsächlich Fälle gibt, wo Beten keinen Zweck hat. Dass es tatsächlich Fälle gibt, wo Beten keinen Zweck hat. Ich sage Ihnen also jetzt hier nicht meine Ideen, meine Freunde. Die, da lohnt es sich nicht, dass wir heute Abend zusammengekommen wären. Sondern ich sage Ihnen, was in der Bibel steht. Da steht ernsthaft, dass es Lagen gibt, wo Beten keinen Zweck hat. Aber da müssen Sie scharf aufpassen, damit es keine Missverständnisse gibt. Nicht, dass nicht morgen einer durchs Land rennt und sagt, Pastor Busch hat auch gesagt, Beten lohnt gar nicht. nicht? ich sage, in der Bibel gibt es Fälle, wo Beten keinen Zweck hat. Und ich will Ihnen die zwei Fälle nennen. Der erste steht, Jesaja 1, Vers 18. So spricht der Herr, also zu dem man beten kann. So spricht der Herr. Ob ihr schon eure Hände ausbreitet und viel betet. Früher hat man nicht so gebetet, sondern so. Wissen Sie, mit ausgebreiten Händen. Ob ihr schon eure Hände ausbreitet und ob ihr schon viel betet, höre ich euch doch nicht. Denn eure Hände sind voll Blutschuld. Was euch tut euer unreines Wesen von euch? Ah, Ich höre euch nicht, sagt Gott. Da sagt Gott, beten hat keinen Zweck, solange du in einer klar erkannten Sünde bleiben willst. Da steht irgendein so ein Heini, verzeihen Sie, aber ich kann nur so sagen, da so ein Heini vor mir und sagt, Herr Pastor, bete doch gar keinen Zweck. Da sage ich, hast du recht, Mensch, solange du jedes Mädchen für Freiwild ansiehst. Solange hat für dich Beten gar keinen Zweck. Kehr erst von deinem bösen Wesen um. Mach erst Schluss mit deinem Sündenleben. Es sitzen Menschen hier, die haben einen Streit. Mit der Schwiegertochter, ja, oder mit der Nachbarin. Ja? Wegen der Küche oder wegen dem Garten oder was weiß ich, wegen was. Jetzt sollten mal die aufstehen, ich tue es nicht, die keinen Krach haben. Dann, da steht ganz wenig auf. Nun müssen Sie mal denken, dass in Gottes Augen ein Streitsünde ist. Und wenn Sie mir sagen, ja der andere ist aber schuld, da kann ich Ihnen erwidern, es gibt nur Streit, wo der andere schuld ist. Haben Sie mal einen Streit gesehen, wo der andere nicht schuld ist? Es gibt nur Streit und andere Schuldig. Bei den Völkern ist es so, wenn es einen Krieg gibt, hat er immer der andere angefangen, nicht? Und so ist es in Häusern auch. Meine Freunde, ob der andere schuld ist oder nicht, Streit ist Sünde in Augen Gottes. Selig sind die Friedfertigen. Und sie können sich ihre Beterei schenken, solange sie nicht Frieden machen wollen und jeden Preis. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn Sie den nicht vergeben wollen, dann beten Sie ja jedes Mal, Herr, vergib mir auch nicht. Es sind junge Menschen, Alte hier, in schmutzigen Bindungen. Wissen ganz genau, dass ich zünde. Da können Sie es lassen, das Beten. Kehren Sie erst um von Ihrem bösen Wege. Oh, ich möchte sie beten. Bitten. ich möchte Sie bitten, wenn Sie wissen, mein Weg ist falsch. Kehren Sie um. Jesus wartet auf Sie. Es ist schrecklich, wenn unser Beten zwecklos geworden ist. Wissen Sie? Wenn der Herr sagen muss, ich höre euch nicht. Eure Hände sind voll schuld, schmutzig. Das ist der erste Fall, wo das Beten zwecklos ist. Und den zweiten Fall will ich ihn auch nennen. Wenn ich, doch, wenn ich sie doch kenne, ist ein Elend, das sie nicht kenne. Äh, haben Sie mal die Geschichte von der Sintflut gehört? Kennen Sie die? Wie Gott im Jahrhundert. also die es kennen, die sagen ja. Und die anderen, die schweigen schön still. Also da sagt Gott, wird in der Bibel erzählt, eines Tages. Ich will jetzt die Menschen vernichten. Sie reagieren nicht mehr auf meinen Heiligen Geist. Das ist erschreckend, denn das ist das Kennzeichen unserer Zeit, dass der Mensch auf die Regungen des Geistes Gottes nicht mehr reagiert. Da hat Gott gesagt, jetzt mache ich Schluss, jetzt kommt eine Sinnflut. Und dann kam diese schreckliche Flut. Ich will das jetzt nicht ausführlich erzählen. Gott hat, wenn er vernichten will, dann bricht ihm fast das Herz. Und dann fängt er ganz wunderlich an, da hat er einem Mann Noah gesagt, Noah, du bist gerecht, bau dir schnell einen großen Kasten, damit du da mit deiner Familie Zuflucht findest, es kommt eine große Flut. Und da hat der Noah auf dem trockenen Land angefangen, ein Riesenschiff zu bauen, war noch nie mal ein Schiff ohne Kiel, ein verrücktes Ding. Also jeder Schiffsbauer würde ihnen sagen, ja, so kann man nicht bauen. Aber Gott hat es gesagt. Und der Noah baut. Und da kommen die Nachbarn und sagen, was gibt das denn hier, Noah, wenn es fertig ist? Da sagt der Noah, einen großen Kasten, der schwimmen soll. Wir schwimmen hier am trockenen Land. Denken Sie, wenn Bückeburg einer anbringen, ein Riesenschiff zu bauen von drei Stockwerken. Da würden sie ja auch sagen, ist der verrückt. Dann haben sie ausgelacht und verspottet und dann gab es schließlich Diskussionen und die Gelehrten mischten sich ein und haben gesagt, das ist völlig unmöglich, dass es eine Sintflut geben kann. Die haben wissenschaftlich nachgewiesen, dass sowas gar nicht kommen kann. Es gibt keine Gerichte Gottes, genau wie heute, nicht? Und dann ging er nur einen Kasten und Gott schließt zu. Und dann heißen, dann taten sich die Brunnen der Tiefe auf. Und es fängt an zu regnen. Aber sie brauchen keine Angst haben, dass das jetzt eine Sündflut gibt, dies Jahr. Denn Gott hat gesagt, dass keine mehr kommt. Beinahe könnte man es meinen, es würde dieses Jahr auch noch eine geben, nicht? Aber Gott hat gesagt, kommt keine mehr. Und nun steigen die Wasser. Und ich kann mir vorstellen, wie die Leute erst lächeln und sagen, man könnte ja meinen, der Noah hätte recht gehabt, aber die Professoren haben ja nachgewiesen, wissenschaftlich nachgewiesen. So was gibt ja gar nicht, nicht? Kann es ja gar nicht geben. Und dann steigen die Fluten. Gott kümmert sich um die wissenschaftlichen Nachweise, nämlich den Dreck. Und dann ertrinken die Menschen. Und dann kommt die Panik und sie suchen sich zu retten ins Gebirge und das hilft alles nichts mehr. Die Flut holt sie ein. Und da habe ich mir vorgestellt, wie so auf so einem letzten Berggipfel noch ein paar Menschen sind, so ein paar letzte. Dieser Gipfel ist nun wie eine Insel. Menschen, die die gelacht haben über Gottes Wort, denen das lächerlich war, beten. Und da sind sie frieren, verzweifelt. Es regnet, es regnet, die Flut steigt. Und da sagt einer, man könnte wirklich meinen, der Noah hätte recht gehabt. Gott lebt wirklich. Gott lebt wirklich. Und sein Gericht und Zorn sind Wirklichkeit. Und da sagt einer, dann hilft bloß noch eins. Er geniert sich förmlich, das zu sagen. Dann müsste man beten. Und dann fangen die Leute an zu beten. Ich sagte ja, damals hat man so gebetet. Oh, Herr, halt ein. Herr, halte ein. erbarm dich doch, wir gehen unter. Und dann es weiter. Und die Wasser steigen. Und ich habe mir vorgestellt, wie die Leute die Arme sinken lassen und zu Fäusten ballen und sagen, wenn es Gott gäbe, wie kann er das alles zulassen? Haben Sie das auch schon mal gehört? Der ist bestimmt schon vor 5000 Jahren gesagt worden. Nee? Der ist so alt, dass er einen Bart hat von hier bis Bückeburg. Wenn Sie ein treffen der das wieder sagt, wenn es Gott gäbe, wie kann das alles zulassen, sagen Sie schön Gruß von mir, er soll mir den Bart nicht stolpern. So alt ist der Satz, nicht? Er ist nicht gescheiter geworden in 5000 Jahren, glauben Sie mir. Da sagen Sie, wenn es Gott gäbe, ich kann alles zulassen. Das Schreckliche ist, es regnet weiter. Die Menschen dürfen jetzt bluchen oder beten. Gott hört nicht mehr. Und sehen Sie, hat Betenzweck bei den Leuten von der Sintflut oder von Sodom und Kumara, geht mir auf. Man kann seine Gleichgültigkeit gegen Gott so weit treiben, dass man über die Grenze rüber geht, wo Gott nicht mehr will. Da will man umkehren und gar nicht mehr. Da will man endlich beten und es ist zu spät. Ich habe oft Sorge um, mein deutsches Volk, ob die Grenze nicht bald erreicht ist, wo Gott sagt, jetzt höre ich nicht mehr. Wenn Sie denken, ich wollte heute eine Propagandarede für Beten halten, ich möchte ganz ernst warnen, dass wir unsere Gleichgültigkeit und Gottlosigkeit nicht so weit treiben, dass Gott die Türen zuschlägt. Aber jetzt hören Sie mal gut zu, Sehen Sie, als ich vor einiger Zeit in Württemberg das gesagt habe, beten kann zwecklos werden bei Leuten, die die Gnadenzeit vorübergehen ließen, da kam nachher ein alter schwäbischer Bruder zu mir und sagte, Bruder Busch, es gibt ein Gebet, das hört Gott immer. Und das heißt, ich habe gesündigt. Herr, sei mir gnädig. Da habe ich gesagt, richtig, das Gebet hört Gott immer. Aber das Gebet fiel den Leuten bei der Sündflut nicht mehr ein. Versteht ihr? Das ist Gottes Gericht dass man schließlich an der Notbremse noch zieht, aber nicht mehr weiß, wie man richtig beten könnte. Ich muss dem Zusammenhang nochmal die Geschichte erzählen, die ich oft erzählt habe, dass mal einer ein Buch geschrieben hat, da hat er gesagt, ich habe geträumt, ich wäre in der Hölle. Glauben Sie, dass es eine Hölle gibt? Ich glaube es. Und ich will Ihnen sagen, warum. Sehen Sie, Gott zwingt sich niemand auf. Gott zwingt sich niemand auf. Wenn Sie gegen ihn gleichgültig bleiben wollen, dann dürfen sie das. Wenn Sie seine Geburt übertreten wollen, Sie dürfen das. Wenn Sie sein Heiligen Jesus verachten wollen, Sie dürfen das. Gott zwingt sich niemand auf. Aber dann müssen Sie in Ewigkeit ohne Gott sein. Und das ist die Hölle. Darf jeder die Hölle wählen, wenn er will. Die Hölle ist der Ort, wo Gott nicht mehr hinschaut. Im Übrigen weiß ich nicht, wie sie ist. Aber das mir klar, dass Menschen, denen Gott die Hand in Jesus hinstreckt und die sie beachten, in Ewigkeit ohne ihn bleiben dürfen. Er zwingt sich niemand auf. Er will, dass allen geholfen werde. Aber wer nicht will, braucht es nicht. Sie dürfen in die Hölle marschieren, wenn sie wollen. Und da hat einer geträumt, ich war in der Hölle. Und da war eine düstere Steppe und ein schmutziger Fluss und ein grauer Himmel, wissen Sie, wie er augenblicklich so ist, nicht? So richtig ein bisschen trostlos. Und da sieht er da so Menschen, die sitzen regungslos da. Und da legt er einem die Hand auf die Schulter und sagt, was machst du hier eigentlich? Da sagt er, wir denken nach. Ihr denkt nach, worüber denkt ihr nach? Wir denken über einen Namen nach. Über Namen denkt ihr nach. Was für Namen? Ja, den wissen wir nicht. Da sagt er, wie soll ich das verstehen? Ihr denkt über Namen nach den ihr nicht wisst. Da sagt der Verfluchte. Wir wissen, es gibt einen Namen. Der ist so stark. Wenn wir den anrufen könnten, dann würden wir aus der Hölle errettet, aber der fällt uns nicht mehr ein. Das ist die Hölle. Wissen Sie den Namen? Wissen Sie den Namen? Der Name Jesus. Jesus. Und sehen Sie, nicht nur in der Hölle fällt einem der nicht mehr ein, dass man zu Jesus geht und sagt, ich habe gesündigt, wasche mich mit deinem Blut. Sondern den Leuten bei der Sinnflut und den Leuten in Sodom und Gomorra fiel das nicht mehr ein. Und sehen Sie, da kann Beten zwecklos werden, wo die Gnadenzeit vorüber ist, wo der Heiland nicht mehr anklopft, wo einem das richtige Gebet der Wahrhaftigkeit nicht mehr einfällt, wo einem der Geist Gottes nicht mehr zum Gebet treibt, das ist dann zu spät. Und sehen Sie, wenn wir vom Gebet also reden, ist das eine todernste Angelegenheit, verstehen Sie? Eine todernste Angelegenheit. Wenn mir einer sagt, Pastor Busch, Beten hat keinen Zweck, da sage ich, wenn es wahr ist und für dich gilt, dann tust du mir in den Grund der Seele leid. Dann bist du ein armer Mensch, für den es kein Heil mehr gibt. Gebe Gott, dass du dummes Zeug redest und jetzt nicht die Wahrheit gesagt hast. Nee? Ihr versteht, also die beiden Fälle musste ich erst nennen, wo Beten ernsthaft keinen Zweck hat. Wenn einer der Sünde bleiben will und nicht umkehren und nicht Buße tun und sich nicht bekehren will, da hat kein Zweck. Und zweitens, wenn es zu spät geworden ist, dass man Gott bloß noch anruft, wenn es wenn, gerade bis den Hals geht. Und nun muss ich einen Schritt weitergehen. Nachdem ich dies Wichtige ausgeführt habe, muss ich jetzt davon reden, Meine Freunde, das Problem unserer Zeit ist nicht, ob Beten Zweck hat, sondern das Problem ist das, dass wir nicht mehr beten können. Ich habe es mal so ausgedrückt. Wenn ich in einer modernen Versammlung über das Gebet rede, dann komme ich mir immer ein klein bisschen vor wie einer, der in einem Sanatorium für Beinamputierte über die Schönheit des Schlittschuhlaufens redet. Nicht mehr, Schlittschuhlaufen ist eine feine Sache, aber wer keine Beine mehr hat, der kann es eben nicht. Und es ist ziemlich sinnlos mit ihm über das Gebet, ob das einen Zweck hat zu reden, solange der Mensch gar nicht mehr beten kann. Und das ist immer mehr mein Eindruck, der Mensch von heute, auch, auch viele sogenannte Christen, Auch gläubige Christen, bitte ist um euer Gebet nicht sehr, sehr elend elendbestimmt. Wir können uns ja gar nicht mehr konzentrieren. Nee? Uns laufen die Gedanken ja auseinander wie Äußerecken. Wenn man morgens aufsteht, dann dreht man das Radio an. Da geht es schon los. Nee? Wie soll man da noch beten? Sehen Sie mich, packt da immer so ein Schrecken, wenn man in so einer Versammlung wie hier anfängt, jetzt wollen wir beten. Und dann machen alle so. Und dann möchte ich manchmal dazwischenrufen und sagen, Moment mal, könnt ihr überhaupt beten? Dass man es so macht, das ist noch nichts. Was ist denn überhaupt beten? Was ist denn beten? Beten ist das Gespräch des Herzens mit Gott. Das Gespräch des Herzens mit Gott. Neulich komme ich in eine Familie bei meinen Hausbesuchen. Da sagt die Frau, auch oh, wie nett, Pastor, dass Sie kommen. Fritzchen, Karlinchen, wie die Kinder hießen, kommt mal her. Wissen Sie, die können schon so schön beten, der Pastor. Kommt mal her, betet dem Herrn Pastor mal was vor. Da bin ich aufgesprungen, hab geschrien, stopp, halt, hören Sie auf mit der Lästerung. Dem Pastor was vorbeten, nicht? Grauenvoll. Verstehen Sie, so wenig Ahnung hat man, was beten ist. Beten ist Gespräch des Herzens mit Gott. Wenn ihr Brautleute sind oder solche, die es werden wollen, nicht? was haben die sich zu erzählen? Nicht? Da kommen sie gar nicht auseinander und die Mutter sagt schon wieder 11 Uhr. Nicht? Was haben sie sich zu erzählen? Und wo ein Mensch Gott lieber, Da wird er gar nicht fertig. Gespräch des Herzens mit Gott. Das heißt weh. Da sehen Sie, es gibt eine Geschichte, die macht mich immer ganz wehmütig. Haben Sie mal äh, den Namen, das ist der Entdecker von inner Afrika. Wissen Sie, wo es heute so rumort und Maschinengewehre knallen und so. Das war vor... 60 Jahre noch unentdecktes Land. Und einer der großen Entdecker Innerafrikas war der Forscher der Engländer Livingston. Und es hat mich gepackt, als ich vor einiger Zeit die Geschichte las, wie Livingston gestorben ist. Da war er in Innerafrika mit einer schwarzen Trägerkolonne. Der einzige weiße Mann. Und dann wollen sie eines Morgens aufbrechen. Und die Schwarzen haben die Zelte abgebrochen. Bloß das Zelt des weißen Mannes steht noch. Und dann warten sie. Sie wissen, morgens spricht er mit seinem Herrn. Mit seinem himmlischen Herrn. Aber nun wird es lange. Und schließlich wird der Anführer, der Träger, unruhig. Und hebt den Zeltvorhang ein wenig. Und dann sieht er Livingston auf den Knien liegen. Und dann lässt er den Vorhang wieder fallen. Und als der Mittag vorbei ist, da riskieren sie uns gehen hinein. Und dann finden sie ihn tot. Dieser große Mann ist auf den Knien gestorben. Ich finde es wundervoll. Er spricht mit dem Herrn und währenddem geht er durch den Vorhang. Wo er diesen Herrn von Angesicht zu Angesicht sieht wo man, wie Kierkegaard sagt, ewig, ewiglich mit Jesus sprechen kann. So möchte ich eigentlich sterben. Das ist schön, nicht? Im Gespräch mit dem Herrn hinübergehen in die Ewigkeit, wo man mit ihm weiterspricht. Und wenn ich sowas lese, dann wird mir physisch schlecht, wenn ich dann in Deutschland Männer und Frauen sagen höre, beten hat doch keinen Zweck. Dieser große, geniale Mann stirbt auf den Knien. Und die kleinen, karierten Geister sagen, beten hat keinen Zweck. Junge, Junge. Aber wer kann denn von uns überhaupt noch so beten? Wer kann denn so beten? Verstehen Sie, man wird wehmütig, wenn man sowas hört. Woran, also, ich möchte es, Sie bitten, prüfen Sie sich mal, Führen Sie ein Gebetsleben, also auch die gläubigen Christen. Wie steht es denn mit Ihrem Gebet? Trennt es Sie, mit dem Herrn zu reden? Woran liegt es, dass wir nicht mehr beten können? Woran liegt das? Na, man kann sagen, wir haben so viel zu tun und, und das Radio und Fernsehen und überhaupt der ganze Betrieb so nicht. Sehen Sie, äh, ich habe über mir an der Wohnung, äh, also ich wohne da so ein einem Mietshause und da ist ein kleiner Junge. Und ganz unten ist die Garage, wenn ich meinen Wagen rausfahre, geht es immer so hup, äh, so ein bisschen steil raus. Und der kleine Junge macht jemand Spaß mit rauszufahren, das geht so an Magen, wissen Sie. Und neulich steht er auch da, da sage ich, Manni, willst du mit rausfahren eben? Ja, sagt, dann müssen Sie aber rasch machen, ich habe nicht viel Zeit. Fünf Jahre ist der, nicht ja, wenn die fünfjährigen schon keine Zeit mehr haben, was sollen die großen Leute sagen? Man hat für alles Zeit, für Zeitungen, für Kino und für alles, aber zu beten haben wir keine Zeit. Dazu braucht man nämlich Zeit. Da braucht man nämlich Zeit. Ich meine, wenn's ein, wenn, wenn eine Braut an ihrem Bräutigam nur vorübersprenge und so gelegentlich ihm mal ein Wort zuriefe, da wird er schließlich sagen, ja komm, wir lösen es auf. Das hat ja keinen Wert. Wir wollen mal vernünftig reden. Und die meisten Christen, die werfen dem um lieben Gott nur eben morgens so einen kleinen, im besten Falle, nee, hilf mir heute, Amen. Und dann geht es weiter. Lieben Freunde, zum Beten braucht man Zeit. Warum können wir nicht mehr beten? Das ist jetzt das Nächste, was ich erklären muss. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass wir nicht rechnen mit der Gegenwart Gottes. Ich habe Männer gekannt, die kamen vom Krieg und sagten, ich habe den Glauben an Gott verloren. Ja, wenn sie je was gewusst hätten von Gott, dann hätten sie doch nicht den Glauben dann verlieren können. Nee? Das ist genauso, als wenn einer sagt, also ich glaube nicht mehr, dass Autos gibt, es gibt nämlich Autounglücke. Verstehen Sie, Wirklichkeit bleibt Wirklichkeit. Wir wissen nicht mehr von der Wirklichkeit Gottes. Und jetzt muss ich eben fragen, wo ist denn Gott? Wissen Sie, wir wissen nicht mehr, wo Gott ist. Und darum können wir nicht beten. Wo ist Gott? Ja, man erzählt, dass ich in der Ostzone, in der DDR, äh, ein Gedicht war, las in der Zeitung, als der Sputnik abgeschossen worden war. Nicht? Und da war ein Gedicht, ich kann es nicht mehr wörtlich, ich kann nur den Inhalt sagen. Da stand im Gedicht, also wir haben Sputnik in den Himmel geschossen. Wenn der oben lieber Gott wäre, dann müsste der Sputnik ihn getroffen haben, Da wäre er tot runtergefallen. Da aber kein toter, lieber Gott runtergefallen ist, war er gar nicht da. So, in der Zeitung. Dann habe ich am Abend einer großen Versammlungswahl in Leipzig gesagt, das ist ein kolossaler Unsinn. Gott ist nicht bloß da oben, wo das Putnik saugt. Das ist eine dumme Vorstellung dass Gott im Himmel ferne ist, wo die Englein sind. Also ganz weit weg. Sehen Sie, wie ich ein Kind war und habe das Lied gelernt, in dem Himmel ferne. Schaut doch Gott so gerne. Da bin ich mutlos geworden und habe gesagt, dann hat es keinen Wert, dass ich bete. Denn so laut kann ich gar nicht schreien, dass er mich dann hört. Wenn Gott hinter Mond ist oder hinter dem Sirius oder wie hoch, so laut kann ich nicht schreien, dass er mich hört. Und sehen Sie, wir wissen nicht, wo Gott ist. In der Bibel steht nicht, dass Gott irgendwo 80 Meilen da oben sitzt. Das steht in der Bibel nicht. Das steht in der Bibel nicht. Wisst ihr, was in der Bibel steht? In der Bibel steht, Für wahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Er ist neben uns. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Gott ist nicht in der Ferne, er ist da. Die moderne Atomphysik hilft uns das Verstehen, dass es Dimensionen gibt. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Und sehen Sie, wo das Sputnik ist, auch noch eine dreidimensionale Welt. Gott ist in einer Dimension. Eine Handbreit neben Ihnen. Gott ist eine Handbreit neben Ihnen. Und Sie können laufen, wohin Sie wollen. Er ist eine Handbreit neben Ihnen. Gott ist hier. Gott war neben ihnen, als sie gesündigt haben. Gott schaut zu in ihrem gleichgültigen Leben. Gott ist ganz nah. Und darum können wir beten. Verstehen sie? Darum kann ich mich einschließen und beten. Ja, lieben Freunde, Gott ist noch näher gekommen. Er ist ganz nah, aber ich sehe ihn und da ist Gott noch näher gekommen. Er hat diese Mauer durchbrochen und kam zu uns in Jesus. In Jesus ist Gott ganz, ganz nah. Kennen Sie Jesus? Seit ich Jesus kenne, habe ich Mut zum Beten. Und ich möchte Ihnen nun, wir haben noch mehrere Ich möchte Ihnen von Jesus erzählen. Diese wundervolle Geschichte, als einmal ein Aussätziger kommt. Ein Aussätzige sind so arme Menschen, die verwesen bei lebendigem Leibe und wirft sich vor Jesu Füßen und alles rennt weg und da geht er hin und legt die Hand auf sein Haus. Es riskiert keiner. Und rührt ihn an. Das ist Jesus. Und Jesus ist der, der am Kreuz hängt. haupt voll Blut und Wunden, der mit den Nageln Händen, wofür unsere Schuld bezahlt. Und Jesus ist der, der herrlich auferstanden ist und hier ist. Und der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Auch meine Freunde werden so schwer los, den Herrn Jesus. Und weil Gott in Jesus so nah gekommen ist, darum kann man beten. Und das müssen Sie wieder lernen. Wenn Sie morgens aufwachen, er ist da. Er ist da. Er ist da mit durchgrabenen Händen. Ach, geben Sie ihm doch Ihr Leben und werden Sie ein Beter. Das ist so schön, kann ich Ihnen sagen. Jetzt muss ich noch Entscheidende sagen. Wie kommt man dazu, dass man beten lernt? Können Sie noch ein bisschen zuhören, oder sind Sie müde? Ich habe so das Gefühl, es ist alles grässlich müde jetzt, ja? Schlafen Sie mir ein? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Sehen Sie, ich habe jetzt noch was so Wichtiges zu sagen, dass ich gut getan hätte, damit anzufangen. Ich will immer mal versuchen zu erklären, was mit dem Beten los ist. Wer fängt beim Beten an? Ich oder der Herr Jesus? Er fängt an. Und das wichtigste Wort, wenn man beten lernen will, ist das Wort Jesu. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind in Ihr Leben eingeschlossen. Sie haben Ihre Probleme, Ihre Nöte, Ihre Sünden. Das ist alles in Ihrem Leben eingeschlossen. Und draußen klopft Jesus an. Wenn Sie jetzt Jesus nicht auftun, dann müssen Sie eben mit Ihrem Ding alleine fertig werden. Und es wird immer schwieriger. Wenn man mal so ein alter Kracher ist wie ich, dann ist das sehr schwer, mit so einer Menge Problemen fertig zu werden und so viel Schuld fertig zu werden. Und da sagt Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wissen Sie, beten heißt, ich mache ihm auf. Und sage, Herr Jesus, sieh mal meine Probleme. Sieh mal meine Sünden. Sieh mal meine Ketten. Und in dem Augenblick kommt er rein. In dem Moment, wo ich bete, tue ich Jesus die Tür auf, dass er in mein Leben kommt. Und dann kommen, kommt die göttliche Allmacht in Verbindung mit meinen Nöten, meinen Sünden, meinem Problem. Verstehen Sie? Solange Sie nicht beten, wursteln Sie alleine. Er steht und klopft an, aber er bricht nicht ein. Und beten heißt, dass ich sage, Herr Jesus, Komm, ich möchte glauben und habe so viele Zweifel. Jetzt kommt er rein und nimmt meine dummen Zweifel in die Hand. Und gibt mir Licht. Da sage ich, Herr Jesus, komm. Sieh mal, ich habe Ketten der Sünde, ich komme da nicht los, ich komme da nicht los. Herr Jesus, sieh mal meine schändlichen Sündenketten. Dann kommt er rein, die Allmacht nimmt die Sache in die Hand und die Ketten zerreißen. Du sagst, Herr Jesus, ich habe so viel Schuld. Wissen was Schuld ist? Was man selber nicht mehr gut machen kann. Mir ging in einem kleinen Erlebnis meines Lebens auf, was Schuld ist. Ich hatte einen wundervollen Vater. Aber wir hatten ein herrliches Verhältnis. Und da war ich als Student mal zu Hause im Urlaub und saß im zweiten Stock in meinem Zimmer... Und da ruft er von unten mit seiner starken Stinge, Wilhelm, so heiße ich, leider. Kann man dafür nicht. Ja, da beuge ich mir über das Treppengelände, was gibt's. Da sagt er, ich muss einen Gang tun in die Stadt, kannst du mich nicht begleiten? Da sage ich, ach, ich bin gerade noch wissenschaftlichen wissenschaftlichen Arbeit, Papa, entschuldige, also es geht jetzt schlecht. Ja, na, ist gut. Und dann ging er. Und 14 Tage später war er in der Ewigkeit, war er tot. Ich sage das nicht gerne, er war im Leben, er war ein gläubiger Christ. Nicht? Und da habe ich in Nacht an seinem Sarg gewacht. Und da fällt mir ein, Vater, vor 14 Tagen hast du mich gebeten, begleit mich. Und ich bin nicht mitgegangen. Vater, sagte ich, der Sarg war offen. Wenn du mich jetzt bittest, dass ich dich zehn Kilometer begleiten soll, ich gehe mit. Und da blieb der Mund stumm. Und da ging mir auf, das kann ich nie mehr gut machen. Das ist Schuld. Sie können schmutziges Wort, das Sie einmal gesagt haben, werden Männer, nicht wieder zurückrufen. Schuld ist, dass wir nicht wieder gut machen können. Was heißt jetzt beten? Er klopft an und dass ich sage, Herr Jesus, da liegt eine Schuld, die kann ich nicht gut machen. Und dann sagt er und ich, will sie in das Meeres Tiefe werfen. Haben Sie verstanden? Jesus klopft bei Ihnen allen an. Warum lassen Sie ihn draußen stehen? Warum wursteln Sie alleine? Gehen Sie auf Ihre Knie, reden Sie mit Jesus in der Stille. Und sagen Sie, Herr Jesus, komm rein, sieh. All die Dinge, die ich keinem Menschen sagen kann, ich lege sie dir hin. Das heißt beten. Und dann kommt durch ihr Gebet Jesus in ihr Leben. Die Allmacht mit unserer Schwachheit zusammen und alles wird neu und herrlich. Die Zeit ist abgelaufen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie beten lernen. Es gibt ein Bibelwort, das heißt, ich will ausgießen den Geist der Gnade und des Gebetes. Wenn er darüber schauen, wo ich Lippe ausgießt, dann gibt er lauter Beter. Und darum möchte ich ihn bitten. Ich will ausgießen den Geist der Gnade und des Gebetes. Herr, du klopfst bei uns an und dafür danken wir dir. Und vergib uns, dass wir dauernd versuchen, allein mit unseren Dingen fertig zu werden. Herr Jesus, hilf uns, im Gebet die Tür unseres Lebens zu öffnen und dich einzulassen. Mach dein Wort wahr, ich will ausgießen den Geist der Gnade und des Gebetes. O oh Herr, gib viel Licht in den Herzen, auch durch diese Versammlungen. Rede du selber mit den Seelen. Und nun stellen wir uns unter deine segnenden Hände. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht über uns leuchten. Und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.